3: En punto, hora del centro de la República Mexicana, seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana del Heraldo Media Group. Les saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes con la información más importante hasta este momento. súbale el volumen a su radio que le tengo algo de lo más destacado hasta este momento y lo más importante desde nuestro punto de vista. No es el viaje del presidente López Obrador, ¿eh? No. Lo más importante es que la Fiscalía General de la República informó que tras un estudio se ha comprobado la identidad de uno de los restos del caso Ayotzinapa. Imagínense, estamos hablando de seis años después de todo esto que ha ocurrido, se siguen encontrando restos de los jóvenes, no hay duda, están muertos. Alguien los mató, los incineraron, y eso es muy importante lo que dijo hoy Alejandro Encinas, de no crear falsas expectativas, porque el presente gobierno ha insistido en entregarlos casi vivos, hombre. De verdad que es, es insostenible la situación. Hoy se encontraron más restos del caso Ayotzinapa. ...del hallazgo de uno de los jóvenes de los 43 normalistas desaparecidos. De acuerdo con Omar Gómez Trejo, titular de la unidad del caso Ayotzinapa... ...las pruebas dieron positivas a la identidad de Cristian Alfonso Rodríguez
4: de Lumbre. Así se informó el día de hoy. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo... ...y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
3: Bien, pues esto es lo que se reveló el día de hoy, gracias a la tecnología de la Universidad de Innsbruck. A ver si al ratito no salen con que son fifís y no sé qué tantas cosas más. Ya sabe cuál es el estilito, el modito del presente gobierno. Lo bueno y lo importante de todo esto es que ha sido localizado una osamenta más o al menos un resto de, una, de un hueso de este joven. Y ya lo ha determinado así la Universidad de Innsbruck, que ha sido la única instancia que ha dado certeza de que los jóvenes fueron asesinados y calcinados. Más adelante le voy a tener todos los detalles y además parte de lo que fue la conferencia de prensa del día de hoy de Alejandro Encinas, el subsecretario para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hombre asignado a la nueva investigación sobre el caso Ayotzinapa, que avanza de una manera pues muy interesante. A mí me da gusto en lo personal por Alejandro Encinas, que es un hombre verdaderamente de pensamiento de izquierda, muy bien intencionado el hombre. A mí me gusta Alejandro Encinas. Desde un principio me gustaba para una posición superior en donde se encuentra, Y bueno, pues él finalmente ha trabajado duro, ha trabajado insistentemente. Hoy aclara que la investigación está en la Fiscalía General de la República, pero él atendiendo a los padres de familia, que por cierto, reveló que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, después de regresar de Estados Unidos, el próximo viernes se va a reunir con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. También le informo que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió. Por seis meses a Marco Aurelio González Romero, encargado del proyecto de sentencia que liberó a José Ángel Casarrubia Salgados el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos. Empiezan a caer estos responsables que dejan libres a los delincuentes. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. También le informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó en Nueva York una acusación judicial en contra de Bryant Espinoza Aguilar por actuar como, pre como prestanombre para ocultar los bienes de su padrastro, el narcotraficante Rafael Caro Quintero. La tormenta tropical Cristina misma que se ubica frente a las costas de Guerrero y Michoacán provocará lluvias fuertes e intensas en el occidente y sur de México. En unos instantes en nuestras sección meteorológica, le voy a tener todos los detalles de lo que se sabe sobre este sistema ciclónico que amenaza con llegar con fuerza, llegar con fuerza a las costas mexicanas. Le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que son 10 empresarios mexicanos los que lo acompañan durante la ce lo van a acompañar en la cena que mañana ofrece Donald Trump a la delegación mexicana. Así lo comentó en su conferencia de esta mañana. Están invitados a una cena. Eh, algunos eh, empresarios mexicanos no están todos faltan dos no están todos dice faltan dos bueno, ¿para qué quiere más el presidente? al ratito le tengo los comentarios completos del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que fue incapaz de negarse al cubrebocas dentro del avión de Delta Airlines que lo llevó en primera instancia a la ciudad de Atlanta Ahí sí para que vea, ahí sí no dice nada. Dice hoy en la mañana, es que me vacu... es que no, no se vacunó, sino que se hizo la prueba del COVID-19. Es que es una responsabilidad porque voy a salir de viaje. ¿Y sus viajes al interior de la República? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hace en el interior de la República? ¿Se pone a jugar o okay? qué? Como para considerar viaje, él sí ir a los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comporta como el clásico mexicano... Incapaz de tirar un papel de chicle en Estados Unidos, pero sí lo tira en México. Aquí jamás quiso gel, aquí jamás quiso cubrebocas ni tomarse la temperatura. En cambio, cuando subió el avión de Delta que lo lleva a Estados Unidos, gelecito, temperatura, su cubrebocas. ¿Cómo decimos en México? Candil de la calle. Complételo usted. Candil de la calle. Y oscuridad de su casa. Y todavía dice no, es que es la responsabilidad que uno tiene cuando uno viaja. Y sus giras, y sus baños de pueblo, y sus conferencias matutinas. Eso no es eh, tener responsabilidad, qué bárbaro, de verdad, qué bárbaro. Pero en fin, ahí está ya el presidente con su cubrebocas y atendiendo todo lo que le ordena el protocolo estadounidense. ¿eh? Sí, porque ahí no, lo, no le piden ni le sugieren, ahí le ordenan. Sí, Y a ver si es cierto que como ronca duerme, a ver si es cierto, porque cuando usted y yo vamos a los Estados Unidos tenemos que hacer dos horas en migración, Ah, pues se va en vuelo comercial ¿no? y si lo van a dejar pasar, no, ahora que se forme, ahora que se forme en migración y que se espere las dos horas para cruzar migración y que le ayude un intérprete lo que le va a preguntar el cónsul. Entonces, bueno, pues vamos a ver finalmente cómo se da la llegada a Washington. Por lo pronto están en escala allá en Atlanta. Se plantea, se planea que llegarán como a las diez y media de la noche tiempo del centro de México. Es decir, la llegada de López Obrador a Washington no estará dentro de este programa de noticias, sino a las diez y media de la noche. Ya estaremos todos descansando, ¿no? Llegará finalmente López Obrador a la ciudad de Washington para instalarse en su hotel. También informo que el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este martes Locatel realizará llamadas del número 55 54 84 y enviará mensajes desde el 5 15, 15 para hacer un rastreo de las posibles personas contagiadas por COVID-19. Yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo en recibir estas llamadas telefónicas? Yo le invito para que me lo comparta a través de nuestra plataforma de YouTube, arroba Jesús Martín MX, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Entonces, pues, para eh, que ahí sus comentarios, sus opiniones, ¿no? Si usted va a participar en estas llamadas telefónicas que le van a estar haciendo. También informo que la Organización Mundial de la Salud reconoció este martes la evidencia emergente de la propagación por aire del coronavirus luego de que un grupo de científicos instó a la entidad a actualizar sus guías respecto a cómo se transmite la enfermedad. Ayer le hablé de una carta que enviaron 239 científicos de 32 países distintos a la Organización Mundial de la Salud. Hoy la organización Mundial de la Salud acepta, acepta que hay evidencia científica para pensar que el coronavirus se está transmitiendo por aire. Mucho ojo con esto, ¿Eh? Y claro, cuando se revela que se está transmitiendo por aire el coronavirus es cuando más dinamismo de personas existe en un país como México. Estemos muy atentos de todo lo que pueda ocurrir en las próximas tres semanas, por favor. También informo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la venta del ICOS, I.Q.O.S., un sistema de tabaco calentado eléctricamente por Philip Morris. Ganó Philip Morris a nivel internacional. Puso a disposición de análisis sus dispositivos de calentamiento de tabaco para los vapeadores. Ya ha determinado la FDA, que es un producto inocuo para la salud humana, que reduce significativamente el riesgo, que es un riesgo modificado, con el cual se, aspira, se empieza a reemplazar el cigarrillo. Es decir, la creación de Philip Morris, los más significativos en cigarrillo, van a transitar al vapeador, ya no se va a combustionar el tabaco, ahora se va a calentar para que las personas que están adictas a la nicotina, al tabaco y otras sustancias, en lugar de percibir lo quemado, lo van a percibir o lo van a asimilar de manera calentada. La FDA ha demostrado que este sistema tiene menos riesgos a la salud. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que también en este tema platiquemos usted y yo esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con Bon Penéndez, senador demócrata de Estados Unidos, se retiró oficialmente de la Organización Mundial de la Salud por medio de su cuenta de Twitter el funcionario norteamericano acusó a la OMS de dejar a su país sin apoyo alguno. Ya hemos hablado de la inclinación ideológica de Tedros Adhanom y hoy se lo están recordando el senador demócrata Bob Menéndez. También le informo que, de acuerdo con cifras del Banco de México, las reservas internacionales de México subieron. Están en 190 mil 546 millones de dólares la semana pasada, logrando así su mayor incremento desde principios de diciembre de 2016. Ahí sí debo, debo reconocerle a la presente administración que han logrado restituir al Banco de México la gran cantidad de dólares que se tenían. Hemos regresado prácticamente a la misma cantidad que había de dólares cuando salió Felipe Calderón y que se vio mermada en más de 25 mil millones de dólares con la llegada de Enrique Peña Nieto. Prácticamente se ha restituido esa merma que hasta el momento no nos han explicado el por qué. Pero bueno, pues le voy a tener todos los detalles de todo esto más adelante. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Vamos hasta Puebla con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia, te escuchamos.
5: Así es, Martín, te saludo con gusto a ti, a todos los amigos del Aldo Media Group. Pues este día te da a conocer que las muertes por COVID-19 en Puebla ya llegaron a mil. 700, además de que se mantiene por los índices de contagios, se sumaron en las últimas 24 horas 283 casos de este virus para llegar a un acumulado de 11.832 contagios. De acuerdo con el Secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, pues se han aplicado 22.020 pruebas en el laboratorio estatal y bueno, se mantienen todavía eh, alrededor de 865 personas hospitalizadas de las cuales 159 están graves. El gobernador Miguel Barbosa Huerta pues, reiteró que se encuentra en una grave situación de crisis sanitaria y que bueno también se han tenido recortes presupuestales de la Federación. De hecho, comentó que esta semana tuvieron que devolverle 110 millones de pesos al gobierno federal y que bueno va a tener que comenzar una política austera para sustanar pues, todos los problemas derivados de esta crisis sanitaria y de la crisis económica por el COVID-19. Es la información desde Puebla.
3: Gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Aumentó de pacientes de COVID-19 y obliga el aumento de pacientes ahí en Tamaulipas obliga al Seguro Social a reconvertir
6: hospitales en Tamaulipas. Adelante, Carlos Juárez. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti, a todo territorio. efectivamente el aumento de pacientes con coronavirus que requieren ser hospitalizados en Tamaulipas provocó que el Instituto Mexicano del Seguro Social... Comience una etapa de reconversión en los siete hospitales distribuidos en la zona de la entidad. Informó la titular del órgano de operaciones administrativas de Belia, Patricia Silva Delfín. Señaló que desde la primera fase del plan de reconversión hospitalaria se instalaron una cantidad de 359 camas para atender a los pacientes con esta enfermedad que es altamente contagiosa y dijo mortal. Sin embargo, en los hospitales como el de Madero, el de Mante, Victoria, Matamoros, Reynosa, Voladero han empezado a ampliarse las instalaciones para tener una totalidad de 581 camas en los hospitales. Cabe señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, según la vocería, confirmó que el 80% de las camas ya están ocupadas por los pacientes con coronavirus. Algunos de ellos no son habientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, pues, les están dando la atención para tratar de salvarles la vida. Así la situación en Tamaulipas, donde ya son más de ocho mil casos de covid 19 positivos. Muchas gracias por la información, Carlos Juárez, desde Tampico. Estamos en Tampico, Tampico,
3: Tamaulipas. Aquí. Gracias. Y ya que estamos hablando de asuntos de Tampico, Tamaulipas, al presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, Jesús Nader, se le salen las cosas de control. Oiga, presidente municipal, ¿qué sucede allá? Controle la situación. Y es que ha ocurrido que un operativo de verificación de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tampico para el cierre de locales no esenciales en la zona centro, quedó suspendido cuando pequeños comerciantes lo impidieron. Parece que no hay control en Tampico, se le ha salido de control a Jesús, nada en la situación. quien es el presidente municipal? La comerciante Marta de la Cruz López señaló que, las, que los empleados del gobierno del estado llegaron a las tiendas Radio Tasea intentando su cierre por no ser esencial, sin embargo, un tumor multo causado por el resto de los locatarios y pequeños empresarios impidió el objetivo central. ¿Dónde está el presidente principal Tampico para que ayude con las autoridades? y pueda meter control en lo que se puede y no se puede hacer en Tampico. Más adelante le voy a tener detalles de esta situación que empieza a surgir dentro de todo lo que tenemos. Ahora Tampico, Tamaulipas está en el centro del huracán y en el centro de la noticia. Le informo también que Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el Estado de México. Citas electrónicas para verificar en el Estado de México. ¿De qué se trata esto, Leticia Ríos? Adelante. Hola, ¿qué
0: tal? Jesús Martín, buenas tardes. Eh, Jesús Martín, eh, ahora con esta cuestión de la pandemia por COVID-19 eh, en el que los verificentros tuvieron que cerrar en el Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente Estatal eh, abrió la posibilidad de realizar la verificación a través de citas electrónicas. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Verificentros del Valle de Toluca, eh, señaló que esta verificación, estas citas electrónicas están abriendo la posibilidad de que entren al Estado de México eh, el coyotaje que dice que es un problema que no se tiene en la entidad, eh, comúnmente esto ocurre en la Ciudad de México. Eh, la Lourdes Campos, la representante de los verificentros, hizo un llamado a las autoridades para establecer un esquema dual en el que se puedan realizar las verificaciones a través de cita electrónica pero también de manera firme eh, libre como vayan llegando los clientes. Destacó que los coyotes que cobran entre 100 y 150 pesos por tramitar la cita electrónica representan un problema para el Estado de México ya que acaparan los horarios y buscan solo hacer negocio generando horarios muertos para los verificentros que no podrán atender a las personas que vayan llegando sin citas. Te comento que hasta el momento eh, las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente no han informado si la próxima semana ya podrán abrir los verificentros, lo que, lo que ocurrirá una vez que el Estado de México se encuentre en semáforo naranja, pero eh, la representante de este sector aseguró que están preparados para empezar a trabajar. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Leti Ríos. Gracias,
0: buenas tardes.
3: Así nuestros corresponsales en la República Mexicana, y le tengo más noticias de otros puntos del país. Mientras tanto, saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te ubicamos? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde, me encuentro en el primer cuadro de la capital. En estos momentos está llegando
7: a su fin la segu el segundo día de jornada durante esta reactivación económica bajo el esquema de nueva normalidad implementado por el gobierno de la Ciudad de México. Esto genera, pues, eh, la salida de muchos de los clientes y también de los comerciantes que en estos momentos, pues bueno, ya se están retirando del primer cuadro de la capital, por lo cual tenemos complicaciones viales en la avenida Izazaga, en la avenida Pino Suárez, en el eje central central Lázaro Cárdenas y el eje 1 norte. Esto provoca, pues bueno, asentamientos viales que pues, los, los podrían retrasar durante su camino. Es por lo pronto el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital. En estos momentos tenemos una tarde bastante nublada.
3: Gracias por la información, Alan. Muy buenas tardes, estamos al pendiente. Hasta luego, buenas tardes. Ha estado lloviendo de manera intermitente en el centro del país. Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo.
8: En la zona oriente de la capital, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto, también tenemos lluvia intermitente en este perímetro, hay que manejar con precaución, tenemos algunos encharcamientos, y para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto con rumbo a la zona oriente, hay que manejar con paciencia, ya comienza a saturarse el viaducto, y el avance es un tanto complicado, justo llegando a las inmediaciones del eje 2 oriente la avenida Congreso de la Unión, también su incorporación con el eje 3 oriente, ya superando este punto, el avance mejora un poco, pero nuevamente llegando al circuito bicentenario, van a encontrar algún unas dificultades. Para tratar de agilizar la circulación en este perímetro, Jesús Martín, por algunos instantes, elementos policíacos cierran las incorporaciones de los laterales hacia centrales. Esto ayuda un poco para mejorar la circulación, así que si se encuentra con estos cierres, únicamente hay que obedecer los señalamientos de los elementos de tránsito de la policía capitalina. Y en el sentido opuesto, ya mejoró la circulación, el viaducto sí es opción para quienes se dirigen a la zona poniente o bien, por lo menos, a la zona centro hacia la zona de la calzada de San Antonio Bar, el avance es constante. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por
3: la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saluda Augusto Atempa, que nos tiene más información. Adelante, Augusto.
9: Jesús Martín, un gusto saludarte. Y hemos recorrido la zona sur de la ciudad, sobre todo la avenida Universidad. Hay tráfico en los cruces con Parroquia, el Eje 8 y la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Otra avenida que también presenta rechazos vehiculares es el Eje 8, la Avenida Pocapez. Desde la Avenida Insurgentes hasta el Eje Central, en la esquina de la Avenida Universidad hay obras que afectan el paso de los coches, que pues se reduce el paso de los carriles de 4 a 3 Paciencia para poder superar este cruce. Y hemos, eh, estamos en eh, en este momento en periférico de insurgentes. Hasta el momento no ha, no se ha reportado lluvia, no hay lluvia en esta zona, pero mucha precaución porque en el pavimento mojado. Por, por supuesto, que aumentan los accidentes. Es Martín, el reporte. Muchas gracias por
3: la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las seis de la tarde con veinte minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y en este resumen de noticias... Le doy a conocer todo lo que está ocurriendo en México y el mundo en este momento Y por supuesto, también tiempo para recordar Qué es lo que sucedía un día como hoy, 7 de julio En México, el mundo y la historia Abraham Marreola.
2: Bienvenidos, esto es un día como hoy en el mundo 1824, en México se crea el Congreso de Tamaulipas En la Villa de Padilla Verso sin esfuerzo 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma en las que se incluyen la nacionalización de los bienes del clero, la ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil. 1867, el general Antonio López de Santa Ana es aprendido en Veracruz y deportado. ¡1680! En Juanacatlán, en México, se termina la construcción de la Basílica Lateranense. 2017, ocurre el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el cual es aprobado. Y en Argentina, es el Día del Abogado Laborista en homenaje a los abogados asesinados en aquel país en lo que se le conoció como La Noche de las Corbatas. Y hoy es el Día Mundial del Cacao. Esto fue un día como hoy en la historia.
3: Gracias, Abraham Arreola, con este estilo tan particular de darnos a conocer las noticias de otros tiempos, pues bueno, antes de ir a los anuncios, vamos a revisar las condiciones meteorológicas, llueve, hace frío, hoy en la mañana, bueno, hoy al mediodía, Fernanda, que es de esa radio escucha, me decía, hace frío, Jesús Martín, tengo frío, frío. Bueno, a lo mejor no tanto como frío, pero sí dista mucho de los 27, 28, 30 grados que tuvimos hace algunas semanas. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional según lo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, bueno pues tenemos en este momento algunos sistemas que estarán bajando la temperatura de manera significativa, lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y rachas fuertes de vientos en Michoacán en Guerrero y en Oaxaca ya se decretó la siguiente tormenta tropical de la temporada, se llama Cristina para esta noche y madrugada la tormenta tropical Cristina se desplazará al sur de las costas de Michoacán sus extensas bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Michoacán en Guerrero y en Oaxaca, muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, además de oleaje elevado de dos a tres metros de altura a lo largo de la costa de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional e interacción con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en el estado de México, en la capital de la república, Morelos, y el estado de Puebla. Entonces, vaya tomando en cuenta, las condiciones actualmente están como para que usted salga con todos los impermeables necesarios. Amigos, se nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Se pronostican lluvias para el día de mañana, temperatura mínima 17, máxima 29. Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Temperatura mínima estará en 19 grados, la, mínima, la máxima en 30 grados Celsius. Aquí en la capital de la República, en este momento, tenemos 21 grados. La temperatura mínima estará en 12 y la máxima para mañana. 27 grados Celsius. ¿Cuánto el reloj marca las 6 de la tarde con 25 minutos? El reloj marca las 6 de la tarde con 25 minutos. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo toda la información sobre el viaje de López Obrador. Escríbame, arroba, Jesús Martín MX.
2: Escuchas a.
3: Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis y media. Las seis de la tarde con treinta minutos, es el tiempo del centro de México. Las cinco de la tarde con treinta minutos, tiempo de la montaña. Saludos, amigos de Baja California Sur. Son las cuatro de la tarde con treinta minutos, tiempo del Pacífico. Saludos, amigos, en Tijuana, en San Diego. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viaja a Washington, hace escala en Atlanta. Eh, se calcula que llegará, aterrizará allá en Washington a las diez y media de la noche. No consiguieron este viajes eh, directos si el presidente mexicano viajara en el TP-01 en el avión de un presidente de un país del tamaño de México, porque yo me niego a creer que México sea una república bananera y que me perdonen las repúblicas bananeras. Yo pienso que México no lo es, pero si el que dirige el país te empeña en hacerlo ver así, pues no podemos hacer nada. Si el señor López Obrador se hubiese ido en el avión asignado para la seguridad del presidente de la República y no anda viajando, arriesgando la vida de inocentes en un vuelo comercial, ¿sí? ya hubiese llegado a Washington, ya estaría allá, ya hubiera llegado. Ya lo hubieran recibido, ya sería noticia en este momento, pero pues va hace su escala, ese va a llegar a Washington, pues está bien, si eso, si él así concibe las cosas y por él se hubiera ido hasta en burro, está bien. Sí. simple y sencillamente yo señalo que un presidente más moderno un presidente más joven, un presidente más aterrizado se hubiera ido en el avión presidencial hubiera llegado a los Estados Unidos como debe llegar un jefe de estado sí, para hacer su trabajo para hacer el trabajo que tiene que hacer y punto pero bueno, está muy bien, él quiere llegar así bueno, pues que llegue así y es una mentira que se ahorren más dinero así es una gran mentira porque el avión ahí está el avionista no les cuesta nada. Acá tienen que comprar boletos de avión, que por cierto fueron de primera clase. No fue clase turista, fue de primera clase y así están gastando más. Tengo que decirlo porque es el primer viaje internacional del presidente. Y vamos a estar viendo este tipo de escenas cada vez que viaje al extranjero. Que ya hizo una escala acá, que ya hizo el escala acá, que se descompuso, que ya los bajaron, que se le acabó la gasolina, que perdió el equipaje. No necesita un presidente de un país estar viviendo cosas así. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá y le vaya bien. Quien está muy pendiente de todo ello es Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Él se encuentra en Houston. Mi querido Francisco Villalobos, ¿cómo va el arranque del viaje del presidente mexicano a Estados Unidos? Te saludamos. ¿Qué tal, Jesús Martín? Tomás? Muy buenas tardes. O sea, y no hay que olvidar que todavía existe un 787
10: que está estacionado ahí en Víctor Vinta que no se ha vendido, Así que es. no se ha rifado, y todavía que le cuesta miles de dólares al, al erario mexicano tenerlo ahí estacionado y que pudo también llevar al presidente y a toda su comitiva y a todos los invitados especiales que van a cenar con Donald Trump y ya habían llegado a Washington. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, como bien mencionas, salió el internacional de la Ciudad de México por un avión de Delta, un 737 Boeing, el cual este, lo llevó hasta la capital del estado de Georgia y Atlanta, que es la base de Delta. este Muchos habían especulado, adivinado, disque creído, vendido, de que se iba a ir por un vuelo de American haciendo escala en, en Dallas Forward. No hay vuelos directos entre México y Washington, D.C. cualquiera de las opciones tenía que hacer escalas. Esta digamos, la escala más decente, porque por lo menos se lleva hacia la dirección, hacia el de base, hacia el noreste. Ahorita está transbordando a un avión tipo Boeing 717, que es muy similar, este, me refiero en forma, o sea, no son diferentes aviones, por supuesto, pero son compactos, y es más o menos el mismo diseño de traer las turbinas en el fuselaje, este, no en las alas, este, como el avión que trajo Evo Morales. Y llama la atención esto, creo Jesús Martín, porque a comparación del vuelo del 737-800 que lo llevó desde la Ciudad de México hasta, hasta Atlanta, el presidente de México tuvo un asiento separado y se puso la máscara, por cierto, sí, por primera vez en toda la pandemia, portó el cubrebocas Andrés Manuel López Obrador, pero tenía un asiento que se lo separaba de Marcelo Blas. Tenía cierta distancia. En este 717, que es mucho más compacto, el pasillo mucho más compacto, no existen tres asientos por, por lado, son dos asientos de un lado, dos asientos del otro, muy similar a un Leo este, no haber sana distancia menos de que alguien sacrifique el asiento para dárselo al presidente de México y este estarán aterrizando en el en el Internacional de Dolce, en Washington estarán aterrizando al filo en las 22 horas tiempo del este 21 horas tiempo de México donde pernoctará eh, como bien su nueva presidencia allá en la casa del embajador de, bueno, la casa del embajador de México este no se quiere la Blair House donde insiste el embajador de los Estados Unidos con su Twitter y también el presidente de México está en restauración, pero las fuentes que están ahí en Washington, el responsable de Univisión ahí en Washington me afirma que no hay ningún tipo de, de obra en la Casa Blair, de la Casa Blanca, la casa donde desde 1942 ha alojado a presidentes, primeros dignitarios, empresarios, invitados de la presidencia. Y si te vas a la website, a la página web de la Casa Blair, allá en Washington tampoco hay ningún indicio de que la casa esté en remodelación. Y que sean pedazos, sean manzanas. Si es la excusa oficial de que está en remodelación y por eso no se queda ahí el presidente de México, pues digo, al final cuentas, cada quien. El gobierno de Estados Unidos va, va a pagar hotel. Este, no se sabe cuál de ellos va a ser, no me sorprende no me sorprendería que fuera el Trump, el Hotel Trump allá en Washington para dejar el resto de la comitiva y el presidente de México se quedará en la casa de la Embajada de México, lo cual que también no se me hace nada fuera del otro dent, simplemente claro de la casa Blair no está en restauración, según mi fuente de Univisión Noticias allá en, allá en Washington y según la misma página web de la Casa Obrera en Washington, compañero.
3: Bien, bueno, pues entonces estamos calculando que 10 y media, tiempo del centro de México, 11 y media de la noche, tiempo de Washington, estaría arribando el presidente López Obrador allá, ¿no? No, 9 no y media, 9 no y media, no hay tiempo media. de México, 10 y media. Ah, 9 y, y media, 10 y media. Ok, diez y media Exacto. tiempo de Washington, nueve y media tiempo del centro de México. Ah, correcto, muy bien. Es que tenía el dato de sí, diez señor. y media, pero no sabía si era de aquí o de allá. Bueno, pues para estar no, muy pendientes entonces en de todo este. lo que sucede. Tiempo del Este. Muy así bien. Así es, así es. Él
10: despega a las dieciocho, perdón, a las diecinueve, dieciocho tiempo de México, aterriza a las
3: veintiún horas tiempo del Este. Correcto, pues Francisco Villalobos, muchas gracias por todo este informe a la mitad del camino de López Obrador allá en los Estados Unidos. Muchas gracias, Francisco. Perdón, 21 horas tiempo de México aterriza. Te mando un
10: fuerte abrazo, quiero Jesús Martín, un abrazo muy sí, buenas noches.
3: Que, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Bueno, entonces cuando sean las nueve y media de la noche tiempo del centro de México estará llegando López Obrador allá a las diez y media de la noche en Washington. Bueno, pues ya en ese momento seguramente ya debe estar este, esperando el, el vuelo, dándose baño de pueblo, en un país evidentemente donde hay mucho más COVID que en el nuestro. Bueno, pues mire, a varias personas, inclusive quienes no están a favor de López Obrador y que me están escribiendo, pues mire, ¿qué nos queda? Pues que le vaya bien, simplemente y no, que no se deje, pues. Mucho le advertimos que no tenía ningún sentido ir con Donald Trump, pero porque lo va a usar como catapulta hispana para su campaña electoral. Se le dijo, no quiso, mientras más se le dijo, más lo quiso hacer. Eh, y bueno, pues al ratito le voy a recordar a usted con quién viaja, sus, eh, sus integrantes del gabinete, va la secretaria de Economía, va Marcelo Ebrard, va Alfonso Romo, va el vocero de la presidencia, va un grupo de empresarios, varias personas detectaron que no va acompañado de su esposa. Yo creo que está correcto. Yo creo que me parece que es muy muy correcta la decisión de no ir con la señora Beatriz Gutiérrez Müller. No por otra cosa, yo creo que el centro debe estar en el presidente de la República y yo creo que la señora Gutiérrez Müller, con todo respeto, aunque cuando se dice eso reacciona muy muy violentamente, eh, yo creo que debe tener un perfil más bajo junto al presidente. Le ayuda, le ayuda a Andrés Manuel López Obrador en sus propósitos mediáticos y de gobierno tener un papel menos preponderante, me menos visible. Y yo creo que esto ya, esto ya lo digo, no lo creo, lo digo con toda certeza, esto lo digo con toda seriedad, yo creo que le ayuda a López Obrador, que su señora no se enoje tanto, no sea tan protagónica en medios de comunicación y se pelee con la gente en redes sociales, que estén sus actividades, sus actividades normales y con eso, mire, no pasa absolutamente nada ni a nada de los escándalos que han ocurrido en las redes sociales en los últimos días. Entonces no vamos a tener ese distractor. Todo se va a concentrar en López Obrador, sobre no con eh, Donald Trump. Eh, la asistencia que le dé Marcelo Ebrard en todo momento. Eso va a ser muy importante verlo porque también para Marcelo Ebrar va a ser muy importante esto. ¿eh? Ojo, nadie ha analizado esto y yo se lo digo. Va a ser muy importante para Marcelo Ebrar su desempeño en los Estados Unidos porque eso lo puede colocar en la visión, en la línea de en la óptica pueden de Estados Unidos para hacer el siguiente en el año 2024. Y por supuesto que quiere, ¿eh? por supuesto que quiere. Bien, pues continuamos con la información. ¿Quién está en la línea, Orlando? ¿Me dices? Eh, te, tengo en la línea, te, vamos a hablar de otra cosa completamente. Bueno, del asunto de López Obrador lo vamos a retomar un poco más tarde. Bueno, punto final. O vamos a poner puntos suspensivos. Vamos a tomar otro asunto que tiene que ver con el COVID-19. Perdón que le cambie así el tema, eh, tan, tan abrupto. Vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con eh, las medidas para la reapertura del centro histórico. Y no es menor, le voy a decir. No es menor porque hay mucha gente del de la capital de la república y de todo el país que están esperando ir al centro de la ciudad a hacer negocios, a hacer compra es un punto neurálgico para la de detonar la economía interna de nuestro país en la línea telefónica Arturo Medina Padilla subsecretario de gobierno de la Ciudad de México a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio estimado Arturo Medina, bienvenido, muy buenas tardes
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes agradezco la posibilidad de platicar contigo y con tu auditorio a sus órdenes
3: bien, este, díganos, señor subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, ¿Cuáles o las medidas para la reapertura del centro histórico que entendemos va a ocurrir a partir de mañana? Sí,
11: eh, comentar, agradecer la posibilidad de dirigirme al auditorio en un tema, como bien tú decías, tan importante para para la ciudad y para el país, el centro histórico tiene casi veintisiete mil establecimientos mercantiles, en, y los clientes que acuden a este espacio en la Ciudad de México, pues son Miles hay veces que llegamos a hacer más de un millón en una visita eh, eh, al día y eso nos da una eh, una, una idea de la, del impacto que tenemos, de la eh, de lo que implica logísticamente desplazar a tanta gente en la ciudad, en, en el centro histórico. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el centro histórico? Se está llevando a cabo una apertura parcial de pares y nones, los establecimientos eh, de un lado de la banqueta abren los lunes, miércoles y viernes y, y en la banqueta de enfrente los martes, jueves y sábado eso permite que haya espacio para los peatones y conservar la sana distancia tenemos más calles peatonales son pocas las calles vehiculares en el centro histórico esto con la finalidad de que tengamos eh, sana distancia y que los peatones no choquen entre sí al circular otra medida en el centro histórico que se ha dado es filtros sanitarios, tenemos diversas calles del centro que van a ir cambiando día con día donde tomamos la temperatura, eh, donde aplicamos gel sanitizante a quienes nos visitan, y también se ha implementado una medida que no es obligatoria, es voluntaria, que es una invitación a quienes visitan el centro histórico, a que lo hagan eh, en las letras de su apellido, es decir, las personas que su apellido inicia de la A a la L, que nos acompañen el lunes, miércoles y viernes a sus compras, y quienes inician con eh, una letra entre la M y la Z, pues que nos acompañen los martes, jueves y sábado. Esta es una medida voluntaria, pero que hace un llamado a la solidaridad, al entendimiento y a la comprensión de, los, de las y los ciudadanos para que no se aglomere el Centro Histórico. Recordemos que hace unos días, el jueves pasado, hubo una aglomeración importante y que motivó que cerráramos dos días el centro de la ciudad, la totalidad de los negocios, no hubo actividad comercial, y eso, bueno, pues afecta mucho la economía, el desarrollo, el empleo, pero hay que priorizar la salud, y de eso en eso estamos ocupados en estos días, en eso estamos como, trabajando. Como lo
3: importante, como sí. lo importante es este, priorizar la salud... ¿Han pensado algún tipo de, bueno, alguna estrategia de sanciones para quien no cumpla con este protocolo? Sobre todo porque la sociedad mexicana funciona más que en el convencimiento en función de las sanciones. Y hay una gran cantidad de ejemplos que podríamos mencionar sobre este tipo de comportamiento. Así es, eh, pues el esquema de
11: sanciones principalmente se ha orientado hacia los establecimientos mercantiles como son unidades económicas reguladas. Si no cumplen las medidas de protección sanitaria, como usar careta, todos los trabajadores en el centro histórico deben de traer careta y cubreboca En los establecimientos tiene que haber un señalamiento de dónde formarnos, si es que hay mucha gente esperando entrar. Tiene que haber flechas en el suelo para saber por dónde caminar y no atropellarnos al momento de acceder a una tienda. Entre otras, sí hay sanciones que pueden ir hasta una suspensión de 15 días por no generar condiciones para evitar los contagios de los clientes y de los trabajadores. Y también una medida que se implementó es, si en una cuadra hasta el 30% de los establecimientos no cumplen con estas medidas, se cierra la calle peatonalmente. Es decir, no pueden entrar los clientes a, a la totalidad de las tiendas que se encuentren en ese espacio. Obviamente que nosotros estamos haciendo un llamado para que todos cumplan que haya una corresponsabilidad y que no sea necesario aplicar ningún tipo de, de sanción, porque eso hablará de que cuidamos a nuestros clientes, cuidamos a nuestros trabajadores y a la ciudadanía porque no es una medida que se pueda dar aislada. Es un llamado eh, para que nos apoye, para que ayude y que con su participación, usando cubreboca, viniendo solo a, las, a lo que viene a las compras y sin traer acompañantes, pues ayude a a que todo se desarrolle de la mejor forma.
3: Muy bien, pues la verdad que bueno que se hacen estas estas recomendaciones y estas peticiones en este programa de noticias. Nosotros vamos a seguirlo recordando a lo largo de toda la semana. Yo, yo estoy seguro que el comportamiento de los habitantes de la Ciudad de México va a ser ejemplar en ese sentido. Bueno, pues subsecretario, yo le agradezco mucho que me hayan tomado la llamada telefónica. No, al contrario, eh, agradezco a
11: ti la posibilidad de comentar esto con el auditorio, ya que es un tema relevante para la Ciudad de México y en la medida en que tengamos una buena conducta en el espacio público avanzaremos en este semáforo epidemiológico queremos ya estar en amarillo y,
3: y llegar al verde muy rápido, muchas gracias Muchas gracias, que le vaya muy bien hasta pronto Hasta pronto Hasta luego. Es el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México Bien, ahí están las recomendaciones que ha hecho para mantener una sana distancia el protocolo para los comercios, para los peatones, para la circulación, lo que pasa al que no cumpla. La verdad, yo celebro que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum haya contemplado la posibilidad de hacer sanciones, y no necesariamente de llegar y, a ver, te voy a poner una multa, porque, digo, no, no falta el mexicano, riquísimo, muy rico, millonario, ¿no? Dice, ¿cuántas multas quieres? Te pago 10, órale, vete de aquí. Sí, porque yo conozco a mi gente, yo conozco a la descomposición mexicana de los últimos años. Llega una autoridad, sabe que se ha hecho acreedor a una multa. Ah, ¿una multa? Te pago 10 ahorita y salte de mi tienda. Ah, claro, por supuesto, por eso me gusta este tipo de sanciones. Ah, ¿no haces caso? Te, te cierra tu local 15 días. Entonces la pérdida es lo que no venda. Ah, ¿la calle no cumplen? Ah, bueno, entonces cerramos la calle y no entran clientes. Es, esas son las cosas que necesitamos eso es hacer ejercicio de la autoridad entonces la verdad vaya un reconocimiento a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por este tipo de ideas y de protocolos que nos ayudan a todos a respetar la sana distancia y en lo que necesitamos ya de reapertura económica pues evitar más contagios por COVID-19 otro asunto que me parece que es muy importante que usted lo sepa mucho más importante que si una persona está viajando a los Estados Unidos, es más importante que tome en cuenta el cambio de la marcación telefónica. ¿Se acuerda que hace algún tiempo ya le habíamos hablado del tema de la marcación telefónica? Bueno, pues efectivamente, quiero decirte que no se te debe pasar y no se le debe pasar a usted, debe actualizar su agenda y bueno, pues recordar las 10 condiciones para el cambio de marcación. Para hablar sobre ello, tengo la línea telefónica Rafael Eslava, titular de la unidad de concesiones y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Rafael Eslava, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Muchas gracias, don Rafael Eslava. Bueno, pues, ¿cuál es lo principal que debemos tomar en cuenta para el cambio de marcación? ¿Cuándo empieza ya a aplicarse eh, de manera ya fija? esta forma de, de marcar. Claro, Jesús Martín,
7: tú lo señalabas muy bien, ya hace casi un año iniciamos con este esfuerzo en todo el país, hace un año precisamente el 3 de agosto del año pasado, inició este nuevo proceso de marcación uniforme en todo, en todo México, en todo el territorio nacional. Esta nueva marcación implicó que los números que marcáramos todos los mexicanos dentro de, cuando el destino es dentro del mismo país, no importando si el destino es fijo, una línea fija o una línea móvil, la marcación siempre debe ser a 10 dígitos. Esto conllevaba la eliminación de ciertos precios que todavía eh, al día de hoy, hoy 7 de julio, siguen estando activos, que es el 01, el 044 y el 045. Yo decía que inició hace un año y así fue. Hace un año ya marcamos a 10 dígitos. Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su oportunidad dispuso de un periodo de un año que concluye este próximo 3 de agosto, en el cual se dio un periodo que nosotros llamamos de conciencia. En este año que está a punto de concluir, eh, dimos la posibilidad que convivieran los dos sistemas de marcación. El nuevo que habrá de prevalecer en definitiva a partir del 3 de agosto de este año, 2020, con, conjuntamente con el sistema todavía tradicional de marcación a 7 u 8 dígitos, tratándose de líneas fijas, con la utilización de estos tres prefijos que ahora sí, en definitiva, dejaremos de utilizar. ¿Esto qué implica? Esto implica que en el último momento el último minuto del próximo domingo 2 de agosto todavía podremos marcar conforme lo venimos, venimos haciendo en los últimos años. Pero a partir del primer minuto del lunes 3 de agosto, el sistema anterior de marcación se apagará y en definitiva, una, únicamente prevalecerá el sistema nuevo. Esto quiere decir que si alguien el lunes 3 de agosto quiere hacer una llamada con los procedimientos de marcación anterior, esto es utilizando los perfilos 01, 044 o 045, o utilizando marcaciones a siete u ocho dígitos, dependiendo del número local donde nos encontremos, pues la llamada ya no se va a poder enrutar. Eh, estamos eh, trabajando conjuntamente con los prestadores de servicios de telefonía para que en este mes, o un poquito menos de un mes, para llegar a esta fecha 3 de agosto, haya un aviso audible por los usuarios de los servicios de telefonía eh, anunciando que la marcación no es correcta, eh, para que de aquí al 3 de agosto haya una etapa final de eh, concientización de toda la ciudadanía para que ahora sí sus procesos de marcación sean acorde a la nueva marcación que habrá de prevalecer en el
3: futuro. Muy bien, entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, donde marcamos los números con ocho dígitos, hay que anteponer el 55 Lo mismo para Monterrey, hay que anteponer el 81 y para Guadalajara, anteponer el 33 para cumplir con diez dígitos. En el resto del país, de los siete dígitos, se pone lo que antes se conocía como clavelada, ¿no? Sin el cero uno, y ya con eso completamos los diez dígitos, para entenderlo así, de esa manera.
7: Así Jesús Martín, es muy importante lo que señalas. ¿Cómo conocemos nuestro número a diez dígitos, por si hay alguien que todavía no lo tiene claro? En telefonía móvil no hay ningún problema. Ya desde hace muchos años venimos observando un tema de marcación a 10 dígitos en telefonía móvil. Inclusive en nuestro teléfono celular, cuando lo compramos con cualquier operador, nuestro el número eh, que se nos, nos es asignado es a 10 dígitos. Ahí no hay ningún cambio. El cambio, como tú lo señalas, es en la forma de integración de los números fijos. Ahorita los números fijos eh, están compuestos por 7 u 8 dígitos, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Siete dígitos, siete dígitos es en el resto del país, exceptuando la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde estas tres ciudades ofrecen una marcación eh, local fija de ocho dígitos. Únicamente tendremos que agregar la clave de larga distancia de la localidad donde nos encontremos al número local respectivo para conformar así ahora la numeración a diez dígitos. Ahí es donde viene el cambio sustantivo, es donde tenemos que tener todos bien claros esta forma de integración de marcación hacia números fijos y efectivamente ya no tendremos que marcar el 01 uno que anterior marca, anteriormente marcábamos para llamadas de larga distancia nacional, ni el 044 para llamar de un fijo a un celular o 045 de un fijo a celular de una región
3: diferente a la que originamos la llamada bien, bueno, pues vamos a tener tiempo en las siguientes semanas para seguir platicando con usted, Rafael Eslava yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica para recordar este asunto al público que escucha el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, yo le agradezco mucho esta conversación y le llamo en una o dos semanas para ir recordando este tema para todo el público que nos ve y escucha, muchas gracias don Rafael Eslava al contrario, muchas gracias y buena Martín. gracias, que le vaya muy bien, hasta luego es eh, lo que ha informado Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT. Entonces, señores, no hay vuelta de hoja, se cambia ya la, la marcación a partir del 3 de agosto a 10 dígitos. Ya no tiene que marcar el 01 ya no, para las llamadas de larga distancia, para celulares ni 044 ni 045 y nada más. Por ejemplo, si usted está en Cuernavaca y su número es de 7 dígitos, nada más antepone 777 y listo, y ya está. Bien, pues voy a los anuncios Ya no hay datos que desceder en la
2: conferencia de COVID Anuncios y regreso con un resumen Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
3: Son las siete de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. A partir del día de hoy, en este resumen de noticias, ya no perderemos el tiempo en la conferencia vespertina de COVID-19. Ya no van a dar los datos. Entonces, no tiene ningún sentido estar escuchando que se aplana la curva cuando en realidad está subiendo. Entonces, como ya no tiene sentido, porque ya limitaron la información en esa conferencia, a partir de este momento, este programa de noticias deja de cubrir la conferencia vespertina sobre covid 19 y nos vamos a centrar en los datos que a través de la plataforma actualiza en su momento la Secretaría de Salud. Una vez aclarado este asunto, vamos al resumen con los datos más importantes hasta este momento, las noticias más destacadas. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, alcalde de La Paz en Baja California Sur, anunció que la prueba del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que se realizó arrojó un resultado positivo. Agregó que como paciente activo tomará todas las medidas para cuidar y proteger a los ciudadanos, por lo que te Tendrá resguardo obligatorio sin dejar de atender su responsabilidad como presidente municipal de La Paz. También informo que un Tribunal Federal de México suspendió de manera provisional este martes la subida de tarifas de transmisión a los productores privados de energía renovable, un proyecto aprobado a finales de mayo por la Comisión Reguladora de Energía. El proyecto de la CRE implicaba un aumento de hasta el 775% en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables a la Estatal Comisión Federal de Electricidad. Siete alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en alerta amarilla por lluvias. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil informó que la alerta durará hasta las ocho de la noche. ¿eh? En Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza para nuestros amigos que nos visitan de otras partes del país y vienen a estas zonas en las próximas horas. Tómenlo en cuenta por favor para que Tenga usted un arribo más adecuado a la Ciudad de México. Le informo que hoy martes los dólares se vendieron en 23.18 y se compraron en 22.19, informó Citibanamex. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada con una caída de 0.13%. El índice de precios y cotizaciones en unas 37.837.39 unidades. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará el viernes la sede del Comando Sur en Florida para revisar la operación militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe, un viaje con el que se espera además reforzar su apoyo entre los votantes venezolanos en las elecciones de noviembre próximo. Y contrario a las recomendaciones sanitarias, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se quitó el cubrebocas al final de un evento de prensa en el que anunció que había dado positivo a una prueba de COVID-19. Después de 20 minutos de conversación, a menos de 12 de distancia con periodistas, Bolsonaro detuvo la sesión para retirarse el cubrebocas y afirmar que él se encuentra bien, además de que comenzó a ser tratado con cloroquina. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Cuando ya el reloj marca las siete con tres. a es siete con tres hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas?
8: Adelante, Gerardo. Son oriente de la capital. Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza. El avance cada vez es más difícil si dejan atrás el circuito bicentenario hacia el oriente de la capital. Es difícil avanzar por lo menos hasta su entronque con el viaducto Río Piedad. Habrá que manejar con mucha, mucha paciencia. Esto se debe a la base que realiza el transporte público en laterales, prácticamente los laterales son utilizados como estacionamientos, así que habrá que manejar con paciencia, y en este caso el eje uno norte no es alternativa, hay un choque a la altura de Santos Dumont, también con rumbo a la zona orienta hacia el paradero del metro Pantitlán, esto genera reducción de carriles y un avance complicado una vez que se deja atrás el circuito interior hasta este punto, justo a un costado de la terminal número 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia Astro, luego. hasta luego que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en qué zona te encuentras? Adelante, Augusto. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro, luego. hasta luego que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en qué zona te encuentras? Adelante, Augusto.
9: Jesús es Martín, yo me encuentro en la zona sur y la zona poniente de la ciudad. Recorrimos eh, las principales avenidas y pues se nota mayor afluencia de coches, sobre todo en las avenidas principales. Eh, recorrimos la Avenida de Revolución desde el eje 10 hasta la zona de Milcuat. Esta es una de las avenidas que presenta poco tráfico a esta hora. y es sí, en, en la línea telefónica la avenida de, Arturo Medina Padilla, la Sur Secretario, de... se encuentra bastante fluida hasta la zona de viaducto Y la avenida de los Insurgentes Sur, en la zona de San también presenta muy buen avance, a pesar de que hace unas semanas se hizo una reducción de tres a dos carriles para colocar la ciclovia emergente. Por lo tengo la línea telefónica Rafael es... Eslava,
3: titular buenas de la unidad por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues eh, quiero informarle cuando son las siete con cuatro, las siete con cuatro, que estoy a la espera de la actualización de los números que dé la Secretaría de Salud en su plataforma digital. Ayer nos quedamos en materia de COVID-19 con treinta mil ciento mexicanos muertos. Ayer se sumaron 480 mexicanos más a la lista de mexicanos fallecidos. Ayer se informó de 261.750 mexicanos transmitidos con COVID-19, de los cuales 25.805 necesitan atención médica, están activos. 73.035 se reportaban como, como sospechosos de tener el COVID-19. En unos instantes, si es que se actualizan estos datos y no caen en el bloqueo de información, violentando nuestro derecho a la información y su derecho a estar informado, ¿sí? y nuestro deber a informar, si no realizan este bloqueo al flujo informativo, en un ratito más le, le daré a conocer cómo se encuentran los números al día de hoy. Mientras tanto, de otros asuntos que nos parecen verdaderamente importantes, tiene que ver con lo de Ayotzinapa, note usted, por favor, usted que me escucha en todo el país, cómo revivió el tema Yotzinapa. Y revive el tema Yotzinapa porque es una promesa de campaña. Realmente se han estado tronando los dedos porque todas las líneas que han llevado en la investigación, tanto Fiscalía como la Comisión Especial que encabeza Alejandro Encinas, los lleva exactamente al mismo punto de la verdad histórica. Les choca el terminajo, pero es un término perfecto legalmente, jurídicamente existe la verdad histórica, pero les choca tanto, les choca tanto que la echaron para abajo, pero en realidad están llegando a la misma conclusión. ¿Qué conclusión? Que los muchachos fueron asesinados que fueron incinerados y la prueba de esto es la confirmación de los restos incinerados que se habían enviado a Innsbruck hace unas, hace unas semanas. Confirmaron que uno de esos restos pertenece a uno de los jóvenes de Ayotzinapa. Es un resto de hueso calcinado, quemado. ¿Sí? Entonces, toda la investigación está llegando exactamente al mismo punto en donde le dejó Jesús Murillo Karam y Tomás Herón. Los están buscando para vengarse políticamente de ellos. Los están buscando para vengarse políticamente de ellos. Pero la investigación, que no nada más fue de ellos dos, sino que intervinieron los argentinos, intervinieron el GIEI, intervino Innsbruck y intervinieron los mejores peritos de este planeta, ahí está el resultado y todos lo sabemos. Una lucha entre grupos antagónicos del narcotráfico, se mataron entre ellos, los incineraron, la gente no quiere creer que fue en el basurero de Cocula donde haya sido fueron incinerados y ese fue el resultado de la investigación avalado por argentinos, avalado por el GIEI, avalado por la Interamericana de Derechos Humanos, por todos. Entonces, yo tengo que decir esto porque llevamos el seguimiento en ese entonces todos los días y todos mis colegas lo saben que también llevaron el seguimiento. Por lo tanto, lo que ha hecho Jesús Murillo Cara, mi Tomás Herón no es otra cosa más que haber hecho oc eh, ocultamientos que tendrán que explicar por qué. Y lo que está buscando el presente gobierno es vengarse políticamente de ellos. Pero no han podido darle un giro significativo a la investigación. Eso es un hecho. ¿eh? No le han podido dar un giro de que estén vivos o que están en una fosa clandestina en algún otro lugar, que nunca los incineraron. No han podido darle ese giro a la investigación. Hagan lo que hagan. Maroma que hagan no le han podido dar ese giro. Las cosas siguen siendo las mismas, ¿sí? Entonces, de la noticia principal del día de hoy, quiero informar que la Fiscalía General de la República informó que uno de los restos del caso Yotzinapa ha sido identificado. De acuerdo con Omar Gómez Trejo, titular de la unidad para el caso Yotzinapa, las pruebas dieron positivas a la identidad de Cristian Alfonso Rodríguez. De acuerdo con el funcionario de la familia de la primera, fue la primera en enterarse, ¿eh? para evitar ser sorprendida por las noticias que surjan, claro, las noticias en medios de comunicación, es decir, las filtraciones. Los exámenes fueron realizados en la Universidad de Innsbruck, que no es nuevo tampoco. A ver, señores, alguien que me diga, ay no, la cuarta transformación se está apoyando en Innsbruck. No es cierto, eso ya se hace desde el mismo año 2014, 2014, 2015. Ha sido una entidad que ha sido fundamental en esta investigación desde tiempos. De... Así que que no lo sorprendan, eh. Eso de la Universidad de Innsbruck en Austria ya existía desde el inicio de la investigación y fueron avalados por el equipo forense que participó en el caso. Vamos a escuchar la voz de Omar Gómez Trejo,
4: titular para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este además no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Y enfatizo, el caso sigue abierto.
3: Qué, qué penoso, qué penoso que un hombre como Omar Gómez Trejo, que es el titular del caso Yotzinapa, le dé su tono político y no lo deje en un asunto técnico. Los restos están calcinados. Si no los encontraron en Cocule eso es lo de menos, sí, por todo el movimiento que ha habido durante los últimos seis años. Pero y los restos están calcinados, por eso se fue a Isbrook porque es imposible determinar la relación parental de los restos con su familia a través de los métodos de ADN tradicionales por el grado de incineración del resto. Se tiene que utilizar ADN mitocondrial. Eso no se lo dijo este señor Omar Gómez Trejo, pero yo sí se lo digo, porque no pasamos de noche ni informamos esto con los ojos cerrados desde el 26 de septiembre del 2014. Entonces, que no subestime la presente administración, no, que no subestime la fiscalía lo que ya conocemos los medios de comunicación de aquella investigación. La verdad histórica no la han podido tirar porque sigue la versión, sigue que los muchachos fueron asesinados y fueron incinerados. Omar Gómez Trejo y también para el fiscal eh, Alejandro Gertz Manero. La verdad histórica se mantiene hasta este momento. Políticamente quieren decir que no, pero se mantiene. Porque la verdad histórica se refería a que los jóvenes fueron asesinados y fueron incinerados. Si ustedes están descubriendo que no fue en Cocula y fue en otro lado, esa es otra cosa. Pero el final de los muchachos no lo han podido cambiar, ¿eh? Al ratito me van a salir con que están vivos. No puede ser. Hoy Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, un hombre mucho más aterrizado, mucho menos pasional en lo político defendiendo a su cuarta transformación. Alejandro Encinas, que es un hombre más maduro, que es un hombre ya este, experimentado en la política, y yo le siempre le he dicho, un hombre de verdadero pensamiento social. ¿sí? Yo, yo le tengo una, una gran admiración a Alejandro Encinas como ideólogo y como político. ¿sí? Hoy fue mucho más mesurado en su conferencia de prensa, ¿eh? completamente. Nada que ver con esto. Nada que ver con esto de decir con un donde se acabó la verdad histórica. A ver, déjense de tonterías, déjense de discursos vacíos y denle una certeza a las familias que están buscando a sus muchachos. Hoy Alejandro Encinas dijo que no buscan generar mentiras y no buscan generar falsas expectativas. Están en la búsqueda de la verdad. Eso me gustó mucho por parte de Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que el hallazgo de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos en Ayotzirapa, representa una ruta en la investigación del caso, por lo que derrumba la, la llamada verdad histórica y genera condiciones para esclarecer los hechos. Alejandro Encinas aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no inventará otra verdad histórica. Sería tristísimo, ¿no? Generar una falsa expectativa nada más por un interés político, sería tristísimo, ¿no? Sobre todo para las familias. Además adelantó que habrá una reunión de los padres con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo viernes, tras la cual se informarán detalles y dar cuenta de los nuevos avances de la investigación. Esta es la voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Y vamos
2: no
12: solamente a continuar con esta ruta, sino vamos a asumir el compromiso, vamos a contar con el compromiso de que nosotros no vamos a inventar una nueva verdad histórica, porque lo que tenemos que hacer es justicia con los familiares de Ayotzinapa.
3: Bien, pues esto es lo que ha comentado el propio Alejandro Encinas. Vamos a... Eh, vamos a estar muy atentos de, de cómo va avanzando la investigación. Hay que recordar que las declaraciones del mochomo en su momento van a ser muy importantes, porque tarde o temprano el hombre va a tener que decir lo que él finalmente sabe y a ver si efectivamente pueden embonar las piezas de rompecabezas que tiene Alejandro Solalinde. Es decir, como un interés y una necesidad sí de justicia, sí social, pero con un gran componente político, porque perdónenme, pero esto de revivir lo de Ayotzinapa, cuando ya sabemos lo que pasó, tiene un alto componente político, lo vamos a tener de aquí en adelante. Para que dejemos de hablar del COVID, ¿no? Para que dejemos de hablar del COVID. Ya, 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 ya les choca, ¿no? Que los medios de comunicación estemos hablando del COVID, habiendo tantas cosas más, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues esto es lo que lo que obra en cuanto a lo que dijo hoy Alejandro Encinas y también, como le digo, anuncia. Esta, esta reunión del presidente del presidente de la República con eh, los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. Son las 7.15, las 7.15 horas del Centro de la República Mexicana. Rápidamente quiero informarle sobre la actualización de los números de coronavirus que la Secretaría de Salud ha dado a conocer en estos, en estos momentos. Enseguida le doy a conocer todos los datos que en este momento empiezan a fluir y que bueno, pues evidentemente nos sorprenden de una manera enorme. Ahorita le digo, ahorita le digo finalmente cuáles eh, las cifras que, que se están dando a conocer el día de hoy. Bien, en este momento la Secretaría de Salud está informando que se han sumado, a ver si son treinta y mil catorce, menos, sí, no, es que está fluyendo la información en este momento. Se han sumado a la lista de mexicanos muertos, 895 mexicanos más han muerto en las últimas 24 horas. Súbale el volumen a su radio, por favor. La Secretaría de Salud informa que han muerto 895 mexicanos más, ayer había 31.119, hoy se informa de 32.014 mexicanos, en las últimas 24 horas se han sumado. Eh, personas transmitidas con COVID-19, ayer había 261.750, hoy hay 268.008 personas, casi 7.000 personas más. Ayer había activos veinticinco mil ochocientos Hoy hay 26557. mil quinientos sospechosos de tener COVID 19 Ayer había setenta mil treinta Hoy hay setenta mil setecientos Más de cuatro mil, más de cuatro mil eh, personas que están como sospechosas. Entonces esto es lo que te le puedo informar en este momento. Nada más déjeme hacer un último cálculo. Nada más permítame hacer un último cálculo que tiene que ver con el índice de mortalidad, pero bueno, pues vea usted, siguen subiendo los los datos de COVID-19 y la verdad no hay poder humano que lo pueda detener. Yo espero finalmente que no, que no pase a mayores esto. El índice de letalidad está en 11.9%, ayer era del 11.88%, hoy es del 11.9%. Prácticamente en la última semana no se ha movido, ha subido un poco arriba del 12%, pero finalmente está en 12%, 11.9% índice de letalidad de COVID-19 en México, en el mundo es de 4.8%, 4.8% la letalidad por COVID-19. Bien, eh, así quiere que la, pre la presente, este, Orlando, Paola Gómez... Ah, son dos, perfecto. Tengo la línea telefónica. Quiero informarle que la Ciudad de México ha insistido y ha hecho muchas acciones, sobre todo ahora que hubo una reducción muy importante en cuanto al flujo de vehículos, de poder fomentar la movilidad en bicicleta. Usted y yo hemos platicado sobre la movilidad en bici durante muchos, muchos, muchos años. Hay asuntos en los que estamos de acuerdo y hay asuntos en los que no estamos de acuerdo, pero finalmente se trata de llegar a un punto medio en el, que, en el cual todas las formas de movilidad podamos coexistir, se trata de que todos podamos coexistir en un ambiente de respeto mutuo, desde a conductores de vehículos hacia ciclistas, pero también de ciclistas hacia conductores de vehículos y vehículos de alto tonelaje que circulan por la Ciudad de México, ¿Sí? entonces yo creo que ese equilibrio es que se tiene que lograr. Pero hay que decirlo, la Ciudad de México ha avanzado de manera significativa en una cultura de movilidad en bicicleta. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Paola Gómez, quien es instructora de ciclismo urbano, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Paola Gómez, bienvenida, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes.
13: Hola Martín, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, qué gusto estar contigo y escucharme.
3: Gracias, Paola. Y también se encuentra en la línea telefónica Maya en bici. Seguramente usted la conoce en redes sociales. Maya en bici, que es una mujer verdaderamente entregada a la movilidad en dos ruedas. Maya en bici, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Maya?
13: Hola, Jesús Martín. Muchísimas gracias por la invitación. Pues encantada sí. de estar por acá con tu audiencia. Quiero platicarle
3: que yo me encontré a Maya en bici en la calle. Y estaba tomando sus fotos, estaba tomando registro cuando se abrió la ciclovía en Avenida de los Insurgentes. Ahí platicamos de una manera muy cordial y surgió la idea de abrir este espacio para hablar sobre ello. Mi querida Mayen en bici, ¿cómo has visto el, el desenvolvimiento de la ciclovía ahí en Insurgentes? Que bueno, pues es parte yo creo que ya del resultado de años de intentar promover el uso de bicicleta en la Ciudad de México.
13: Pues, eh, más que cómo lo veo yo, cómo lo vemos todos los usuarios eh, de, de la vía, ¿no? Creo que es bien importante eh, destacar cómo se ha incrementado el número de usuarios de la bicicleta en esta, en esta ruta, en esta ciclovía emergente que se ha implementado justamente para hacerle frente a esta eh, pues situación de emergencia sanitaria que vivimos. La verdad es que para nosotros es una gran vía, es una gran ruta que nos conecta pues prácticamente toda la parte eh, de sur a norte de la Ciudad de México. Así que maravilloso es una alternativa más, Jesús Martín, para poder desplazarnos de manera segura y reduciendo sobre todo el riesgo de contagio en transporte masivo, ¿no?
3: Paola Gómez, ¿por qué, ¿por qué las bicicletas en la Ciudad de México? ¿Por qué es necesario moverse en bicicleta en una ciudad que desde mi punto de vista, yo no ando en bicicleta, pero sí camino, troto y corro en las calles de la Ciudad de México, y es muy difícil respirar la contaminación de los camiones. Los ciclistas están expuestos exactamente a lo mismo. ¿Por qué promover una movilidad en bicicleta con las condiciones que tenemos actualmente?
13: Mira, Martín, pues, ¿por qué promover la bicicleta? Eh, porque... Primero, descongestiona, ¿no? Eh, una persona que decide eh, dejar de utilizar en algunos viajes el coche y toma la bicicleta, pues es un, es un auto menos, ¿no? Entonces es una ocupación de espacio menos, es menos contaminación, es menos uso eh, de pues de gasolina, tal cual, este y también ayuda mucho a la, a, a la cuestión física, ¿no? A mantenernos sabemos ya vemos que ahora eh, la, la pandemia por COVID nos toma también por sorpresa con esta epidemia de obesidad en nuestro país, y pues la bicicleta es una buena aliada también para mantener nuestro organismo un poco más saludable eh, también la bicicleta es muy rápida parecería eh, mentira pero de repente uno eh, se da cuenta que puede llegar mucho más rápido de un punto a otro la mayoría de los viajes en la ciudad son menores a ocho kilómetros y resulta que en bicicleta lo, lo, lo haces este, en 20 minutos, ¿no? Hay lugares que te quedan muy, muy cerca. Yo creo que por eso, y hoy en especial, pues también por el tema de la sana distancia, ¿no? Sí,
3: es, eso es un, es un buen asunto. Ahora, Mayen Bici, eh, hemos siempre señalado que en la Ciudad de México no hay un plan integral de ciclovías, hay delegaciones o alcaldías en donde ponen su ciclovía, no empieza en ningún lado específico y no llega a ningún otro lado, arrojando al ciclista a calles ya sin ciclovía. ¿Existe algún plan para poder integrar todas las ciclovías, para que tenga una lógica, para que alguien que quiera utilizar la ciclovía, más allá de lo recomendado, pues pueda hacerlo?
13: Sí, por supuesto que eh, creo que creo que es un trabajo que se ha ido haciendo paulatinamente, eh, quienes utilizamos estas rutas sabemos perfectamente que en algún momento tenemos que convivir con el resto de los usuarios de la vía, y creo que eso es algo bien importante que tenemos que destacar, Jesús Martín, que... Sí. Eh, Tener uh -huh. en cuenta que no so, vaya que, que, que somos usuarios uh -huh. vulnerables y que tenemos que hacer eh, que lo, el resto de los usuarios sea consciente de que tenemos que compartir el espacio.
0: No se trata únicamente Oye, Maya, de, de... vamos a
13: hacer
0: de, algo. Dime. Sí. Vamos
3: a hacer algo. Perdóname que te interrumpa en este punto, pero es como tengo un corte comercial que entra directamente de una computadora, tengo que mandar al corte comercial. Te pido, por favor, que tú y Paola se queden en la línea para regresar precisamente con este asunto de la integración de las ciclovías.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, la estación de Heraldo Media Group.
5: Heraldo Radio.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Regresamos con el tema de las bicicletas. Sí, a lo mejor el presidente se hubiera ido a Estados Unidos en bici, ¿no? Este, en lugar del avión comercial en el que andaba. Pero bueno, estaba platicando con Maya en bici, está con nosotros Maya en bici, también se encuentra Paola Gómez. Para todos los amantes de las bicicletas y de rodar en la ciudad y en cualquier parte del país, seguramente las conocen, y ya tengo una gran cantidad de comentarios y opiniones de la entrevista que estamos realizando el día de hoy. Maya en bici, entonces te preguntaba, y ya no reflexionaba sobre esta falta de lógica en las ciclovías de la Ciudad de México. Ninguna se conecta con otras, pero me dices que has visto que se ha avanzado en esa materia, nos decías Maya.
13: Sí, Jesús Martín, y creo que también es importante hacer una reflexión más allá de la infraestructura que ya tenemos y que ya está puesta, vaya una red creo que también es importante dejar claro que eh, ya hay una infraestructura eh, implementada para cualquier tipo de usuario, ¿no? Creo que aquí sería bien importante dejar a, a, a decisión del usuario el, la manera en la que quiere moverse, en la que quiere trasladarse ya está, pues hay una infraestructura que, que a la que todos tenemos derecho eh, de usar ¿no? Entonces, creo que también es importante que eh, conforme más gente vaya utilizando eh, la, la bicicleta y haya más demandas de viajes, de viajes, pues claro que se abrirán espacios para esta red. Todos tenemos la necesidad de trasladarnos. Eh, creo que eh, este es un... Es, el hecho de que se haya abierto una, una infraestructura emergente en Insurgentes va a abrir la puerta a que se abran otras redes de ciclovías en vías primarias. Eh, esto siempre y cuando también nuestras autoridades nos permitan hacer valer las, eh, las leyes de tránsito, ¿no? Que se, eh, re, se reduzcan los límites de velocidad, por ejemplo, que no todos nos sintamos seguros, porque creo que ahí es bien importante, Jesús Martín, eh, dejar claro que tanto peatones como eh, ciclistas como usuarios del transporte público estamos hasta el final eh, de, de, de la importancia, ¿no? Creo que, creo que nos han dejado un espacio muy reducido en cuanto a la, a la implementación de infraestructura, de presupuesto y demás, y somos quienes más eh, que realizamos desplazamientos en esta gran ciudad. Así que pues bueno, la reflexión es, es esa, ¿no? Sí, yo, ahora, yo compl complementaría, Martín, dis sí, disculpo la interrupción. Sí, Paola, adelante. este adelante. Eh, creo que esta lección, este gran, gran hallazgo de la ciclovía en insurgentes, establece un parteaguas de la infraestructura ciclista en nuestra ciudad. O sea, a partir de ahora, estamos viendo que las vías directas, las eh, vías primarias que digamos, comunican de manera eficiente, sirven también para los usuarios de bicicleta. Entonces, acá la idea sería que las autoridades pues eh, eh, contemplaran ya implementar en todos los ejes viales este tipo de infraestructura, porque vemos que los ciclistas también utilizamos vías que nos lleven bien conectados. O sea, creo que tiene que ser un parteaguas y a partir de este momento tenemos que cambiar sí o sí a tener... Mayor infraestructura de ciclista bien conectada, como tú lo dices. Necesitamos infraestructura bien conectada.
3: Claro. Ahora, Mayen Bisi, tú hablabas de la infraestructura. Establecer una ruta de ciclovías. Eh, es, implica en un presupuesto para la infraestructura es decir, que se le dé mantenimiento a la ciclovía pero una de las cosas que reflexionaba con el público que nos ve a través de YouTube durante el corte comercial, eh, hay muchos ciclistas que no utilizan las ciclovías porque están llenas de hoyos, porque tienen las alcantarillas abiertas eso sucede por ejemplo en la ciclovía de la calle de Adolfo Preto en la colonia del Valle, nadie utiliza ese espacio porque ni siquiera es un carril ese espacio entre la banqueta y los autos estacionados porque están las alcantarillas abiertas, está llena de hoyos los ciclistas eh, han de alguna manera exigido al gobierno que no nada más pinten las ciclovías o abran los espacios, sino que además se destine presupuesto para su mantenimiento?
13: Exactamente, que es bien importante a, a dejar claro este punto, ¿no? Eh, eh, el, el, la mayor parte del espacio público lo utilizan los vehículos motorizados. Sin embargo, eh no toda la gente se desplaza en un vehículo motorizado quienes más nos desplazamos son la, somos personas a pie y personas en, en otros medios de transporte no entonces eh, sí definitivamente el presupuesto que se destina eh, a, a, a la infraestructura vial destinada al coche pues es muy elevada en comparación con lo que se destina a quienes estamos realizando la mayor parte de los viajes así que definitivamente esta ciclovía que tú mencionas que no es una ciclovía no eh, es una es un carril compartido pues bueno sí definitivamente no es una es, no es una vía pero no quiere decir que no sea utilizado o que no sea necesario para que las personas puedan tomar la bicicleta además que es bien importante decir Jesús Martín que eh, aparentemente o tú podrías decir bueno pues es que no hay muchos ciclistas transitando por las calles bueno claro que si lo comparamos con el espacio público que utiliza un vehículo motorizado pues sí, evidentemente no nos, no nos vemos, ¿No? No parece que no estamos ahí, pero no quiere decir que no estemos. Estamos utilizando las vías, sin embargo, que ese es un punto a favor de la bicicleta, utilizamos menos espacio en la vía pública en comparación con un vehículo motorizado, así uh -huh. que pues sí, habría que habría que hacer una demanda importante de que se haga un mantenimiento, pero uh -huh. creo que ahí vamos avanzando en ese tema, ¿No? Eh, insisto con que es bien importante llevar un mensaje adecuado a a a a la población en general, ¿no?, a darle la opción, la alternativa de moverse de manera, eh, de manera sustentable, de manera eh, no. económica también, saludable, no. ¿no?, a bordo de una bicicleta.
3: Ahora, eh, hay varias personas me están pre pre presentando esta esta realidad. Eh, digo, podemos platicar mucho tiempo sobre bicicletas, nada más que ya tengo muy poco tiempo y yo les invito a que estemos en un programa de televisión que también tenemos a las dos de la tarde. Pero quiero preguntarles, ¿qué va a pasar con el asunto de la violencia? Muchas personas se quejan de que les roban la bicicleta o los asaltan para quitarles la bicicleta. Ahí en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que otorgar cada ciudad en el país que está promoviendo el uso de bicicletas? Paola
13: Maya, ¿quién me quiere decir? Eh, bueno primero creo que el robo de bicicletas este, bicicletas estacionadas es muy común entonces aquí la infraestructura ciclista no solamente son ciclovías es, son también biciestacionamientos la ciudad eh, tiene biciestacionamientos masivos que son muy seguros entonces ese es el primer paso no establecer eh, biciestacionamientos seguros en lugares visibles eh, en, en, en posiciones donde pues haya bastante flujo de personas al final las personas en la calle eh, son, son ojos, ¿no?, que cuidan. Y por otro lado, pues, digamos, todo lo que implica la seguridad, a, así sea que vaya uno a pie, en transporte público o en auto particular, ¿no? este Al final sí. todos corremos los, los mismos riesgos. Entonces, incluso a veces, ¿no? Yo, mira, toco madera, afortunadamente nunca he tenido un un incidente de ningún tipo, digamos, de, de de robo, de que me bajan de la bicicleta. O me siento muy segura andando en la bici. Entonces, a veces la, la bicicleta nos puede ofrecer más seguridad en este sentido, incluso hasta eh, sí. con temas de, de acoso, ¿no? Las, las chicas decidimos tomar la bici porque es muy seguro, es más seguro a veces que otros medios de transporte.
3: Paola Gómez, instructora de ciclismo urbano, muchas gracias por haber participado en estos cuantos minutos aquí en el Heraldo Radio, está abierta la invitación para que estén en nuestro programa de televisión, en Bici, ¿sabes qué gusto me dio platicar contigo? La verdad, Te, nos seguimos mutuamente en Twitter y bueno, pues ahí yo muy pendiente de tus fotos, de tus aventuras en bicicleta en todas partes del país, muchas gracias en Bici, la invitación abierta para la tele.
13: Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia, Martín, y encantadas porque estamos, déjame nada más a un comercial breve, sí, <ríe> tenemos ah, te una propuesta para eh, poder, eh, bueno, estamos eh, implementando una biciescuela eh, virtual para poder sí. eh, pues justamente dar herramientas necesarias a quienes desean moverse en bicicleta pero no saben por dónde entrarle, de este lado hay un espacio abierto, estamos completamente abiertas a poder ayudar a más gente y aplanar esta esa curva de aprendizaje y, y y pues vaya, eh, lograr esas habilidades que uno necesita en bici para tener un desplazamiento seguro, cómodo, confortable, etcétera. Así que encantada de que en un próximo espacio nos, nos des la oportunidad de hablar de ello.
3: No, pero ahora dime cuál es la página de Internet. ¿Cómo encontramos la bici? escuela Virtual de Maya en Bici y de Paola Gómez? Adelante, ¿cuál es la página o redes sí. sociales?
13: Mira, estamos subiendo un video, eh, dos videos a la semana, uno martes y otro jueves y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Maya en Bici y ambas, Paola como instructora de ciclismo urbano y yo como una usuaria de la de la, de la la bicicleta desde hace más de ocho años, pues estamos compartiendo consejos a través de esta plataforma virtual y por supuesto a través de nuestras redes sociales que en mi caso es arroba Maya en en todas las redes sociales y Paola nos compartes la tuya. Yo estoy en Twitter con arroba paugom con doble m al final. Este, y como dice Maya, pues estén pendientes hoy, nueve de la noche, en el canal de YouTube de Maya.
3: Bueno, ahí las estaremos viendo. Gracias por estarnos acompañando aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, chicas. Gracias, Paola, gracias, gracias Maya. Gracias, Gracias, muy gracias. bien. Paola Gómez y Maya. Si entra al canal de Maya en Bici en YouTube, Maya en Bici, así como suena, Maya en Bici en YouTube, al ratito van a subir su video para quienes quieran estar en contacto con la biciescuela virtual. Son las 7.39, las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con más información, Orlando. Vamos a continuar también con lo que se ha informado. Al ratito le voy a informar lo que se ha, ha trascendido sobre el mochomo, ¿eh? No se vaya, no se lo vaya a perder en unos instantes más. Pero antes, mi compañera Mónica Reyes le tiene más información aquí en el Heraldo Radio. Adelante, Mónica.
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Qué gusto saludarte y a todos nuestros radioescuchas también, porque pongan atención, está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez, nos viene a orientar, a aconsejar sobre temas de salud y cómo podemos proteger a toda nuestra familia, y bueno, lo que andábamos platicando antes de entrar al aire, elevar esas defensas. Bienvenida, Aris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querida Mónica, qué gusto saludar a ti y a todo el auditorio. Hoy quiero platicarles de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Ese es el encargado de protegernos de virus, de bacterias, ahora que uh -huh. no quisiéramos, pero está de moda. Claro. Tenemos que protegernos y es muy importante tener ese sistema inmunológico elevado. Uh -huh. El problema que nosotros hemos visto en el instituto a lo largo de los años es que la mayoría de los mexicanos tienen un sistema inmunológico débil uh -huh. y esto se debe a muchos factores, la mala alimentación, la falta de vitaminas, uh -huh. los agentes externos como la contaminación y ahora el estrés y sí. la preocupación hacen que ese sistema inmune se debilite. Claro. Pero tengo buenas noticias para todos Qué ustedes. Bueno. Hay eh, en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado las propiedades del ajo negro uh -huh. y creamos un tratamiento al cual agregamos colágeno y también cartílago de tiburón uh -huh. que brindan uh -huh. todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. Perfecto. El ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Uh -huh. Y por esta razón, tomarlo todos los días nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, nuestras vías respiratorias, uh -huh. y de esta manera vamos a poder combatir y prevenir enfermedades, incluyendo las respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre uh -huh. muchas otras. Este tratamiento también nos ayuda tomarlo diariamente a limpiar nuestra sangre. Okay. Es como un desintoxicante. Uh -huh. Y esto nos va a ayudar a un mejor funcionamiento del hígado, uh -huh. a regular nuestra presión arterial, uh -huh. eh, si usted padece hipertensión, por ejemplo. Claro. También a disminuir la glucosa en sangre. Y esto es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Okay. Y como viene adicionado con colágeno, que además, bueno, sí. tomar colágeno todos los días nos deja lo... una piel espectacular, Eso. ¿no? Las uñas, sí, el pelo. Pero bien. también nos ayuda a mejorar nuestra nuestras articulaciones, a nutrirlas y sobre todo a desinflamar y aliviar dolor causado si usted tiene problemas de artritis, este tratamiento es espectacular para usted. Escucho todo tan, tan bien, de verdad que le decía yo, Aris, quiero el ajo negro. Ahora esta es la pregunta todos podemos tomar ajo negro? Definitivamente, es un tratamiento natural que puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, una cápsula diaria todas las mañanas nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad, y sobre todo algo que siempre me preguntan, no irrita el estómago, no sabe a ajo, ni huele a ajo. Nosotros en el instituto lo utilizamos como antibiótico, como desintoxicante, como desparasitante natural, como pueden ver, es un tratamiento muy completo uh -huh. que nos ha ayuda para nuestro diario vivir y nos aporta también los nutrimentos que necesitamos todos los días. Ay, bueno, yo quiero tomar ajo negro. ¿Dónde conseguimos este tratamiento, Aris? Tienen que llamar a nuestra línea directa, el número telefónico, vayan notando, porque hoy tenemos una sí. promoción espectacular para todo tu auditorio, 55-56-49-44- 44. Hoy puede adquirir un paquete para un año para que no interrumpamos uh -huh, el tratamiento ¿sí? en el que únicamente van a pagar $1,800 pesos. Pero si llama y lo aparta en este momento, justo en este instante, le vamos a regalar otro año adicional, okay. sin ningún costo, y además completamente gratis, una careta de protección ¡Ay! facial transparente, que usamos todos los bien. días. Tiene una duración de tres meses, vamos a incluirles también una mascarilla N95, uh -huh. que es lavable, claro. y un gel antibacterial, también elaborado por nosotros. Este es muy especial porque tiene 70% de alcohol. El efectivo. Exacto. Ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Mm -hmm. Tenemos envíos a toda la república mm -hmm. y lo único que tiene que hacer es llamar y apartarlo para que anoten ahí su nombre y usted sea acreedor a esta gran promoción. El número, Ari, si sí, nos vamos. 55-56-49-44-44. El 55 56 49 44 44. Muy bien, 55 56 49 44 44. Ya me lo aprendí y hay que marcar en este momento para pedir nuestro ajo negro. Gracias, Aris. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias.
3: Muchas gracias, Mónica Reyes, gracias por esta información, todas estas investigaciones científicas siempre todo lo que surja de nuestra querida casa de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Saludos amigos del Politécnico, desde aquí les envío un fuerte abrazo. Cuando tus investigaciones generen evidentemente un producto que esto pueda significar salud para alguien, eso será noticia y por supuesto lo abordaremos aquí en el Heraldo Radio. Bien, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, de nuestra edición impresa, mi querido Raimundo, quiero saludarte, bienvenido bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio que amablemente nos escucha aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, mi querido Ray. Bueno, pues, hay discursos, disgustos, ¿No? Que ha provocado el señor Ramírez Cuellar dentro del movimiento de regeneración nacional. ¿De qué se trata esto? ¿Qué has encontrado, Ray? Así es, Jesús Martín, ¿Recuerdas que a
12: Alfonso Ramírez Cuellar, que se venía desempeñando como diputado, pues lo eligieron las tribus y hasta los aspirantes, los cuatro aspirantes, a presidir ese partido como, pues como el elegido que iba a poner orden en el partido y lo iba a sacar de ese atolladero en el que lo tenía la dirigente en funciones, Jacob Polemsky. Pues resulta que, pues ya, eh, ahora ya pasó de ser el héroe, ahora es el villano, y bueno, ya tiene a disgusto a todas las provincias, a todas las tribus, porque pues han visto señales eh, en él. Primero de que se quiso eh, pues ampliar su mandato hasta 2021, ¿Qué significaba eso? Pues que él iba a repartir las candidaturas, y acuérdate que el que parte y reparte se queda con la mayor parte, esto obviamente lo cacharon rápidamente eh, pues las corrientes y los aspirantes a dirigir ese partido, y bueno ahora eh, pues está negando a, a realizar la elección del dirigente de Morena a través de una encuesta abierta él quiere que sea solo eh, pues a la militancia como pues se venía manejando pues desde hace meses el asunto es que ya está perdiendo todas las alianzas Jesús Martín las alianzas que, que pues que logró eh, tejer cuando llegó a la dirigencia interina de Morena y ahora pues ya prácticamente lo quieren echar a patadas de ese de ese partido porque pues ya y acuérdate también que ya le, le, le aplicó a Jacob una, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en la compra de inmuebles eh, para Morena, entre ellos la casona esta que usó el presidente López Obrador como su casa de transición ahí en Chihuahua, 216 dieciséis de Roma, acusa a Jacob de irregularidades, pero él está habitando o él está despachando prácticamente en esa casa. Y bueno, la gota de que derramó el vaso fue el domingo pasado en donde intentaron hacer un un festejo virtual del triunfo electoral del 2018 y le salió el tiro por la culaca porque a él no le llovieron los reclamos a esta forma en que ha conducido al partido y sobre todo a la negativa a elegir al nuevo dirigente a través de una encuesta abierta a la población. Mario Delgado le reclamó, Alejandro Rojas Díaz Durán ha sido un constante crítico de Alfonso Ramírez Cuellar y bueno, Jacob Polensky, ni se diga, Jacob Polensky le hizo el freno, ni siquiera acudió y Berta Luján, que es a quien más beneficiaría esta forma de, de elección, pues ella no se atreve a defender a Ramírez Cuellar, que ya pues, está en el ojo del huracán. Y hay quien dice, Jesús Martín, que ya eh, los grupos hasta el ala moderada de Morena, en donde ubican a los afines de Marcelo Ebral y Ricardo Monreal, ya están cabildando para que regrese Jacob Colponeski. Así es que imagínate wow. cómo estará de mal
3: no, el partido. No, no. ¿Cómo estará Oye, de mal los... si refieren a Jacob? ¿Y con los procesos en contra de J. Cole, podrán regresarla, Raimundo? Bueno, falta
12: que se le comprueben, eh, porque hay muchos que ven como una artimaña eh, esta denuncia que presentó eh, el propio Ramírez Cuellar para sacarla de la contienda por la por la dirigencia. Vamos a ver en qué derivan esas investigaciones, pero imagínate cómo estarán de mal que prefieren que regrese J. Cole a que Alfonso Ramírez Cuellar
3: siga al frente del partido Jesús Martín. No, bueno, no es que esto que me estás diciendo es verdaderamente increíble. O sea, cuando estaban peor, estaban mejor. Así es, es la
12: constante, además de la 4T, estábamos mejor cuando estábamos peor.
3: No, qué barbaridad. Bueno, pues entonces, ¿cuándo tiene que definirse esto, Ray?
12: Esto se tiene que definir en agosto, tiene hasta agosto para para hacer la encuesta por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial que resolvió además a las impugnaciones que presentaron los mismos morenistas eh, para que Alfonso Ramírez Cuellar emitiera la convocatoria. Tiene que definirse en agosto y vamos a ver qué ocurre porque ahí parece que pues va a seguir
3: eh, en el desastre y la constante pues es destrozándose entre ellos, Jesús Martín. Qué barbaridad. Bueno, pues esto no, no debe ser ninguna buena noticia para el partido que fundó el actual presidente de México. Estaremos atentos de ello y leyendo el seguimiento de todo esto en tu periscopio, Ray. Así es, Jesús Martín, los martes aquí en las páginas del Heraldo de México, ahí está el periscopio. Perfecto. Raimundo Sánchez Patlán, siempre es un enorme gusto tenerte en nuestro programa de noticias. Abrazo, Jesús Martín, a ti y a todo el auditorio. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gracias. Ese Raimundo Sánchez Patlán, periodista, analista político, autor de Periscopio, que lo puede leer usted todos los martes en el Heraldo de México. Y bueno, pues hoy trae una nota tronante. Ya no quieren Alfonso Ramírez Cuellar y las cosas están tan difíciles como que de regreso a Jacob Polensky. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es Morena? Morena es el PRD, por el amor de Dios. A ver... ¿Se acuerda usted de la historia de PRD, sobre todo cuando estaba en los momentos más álgidos de su, de su posición de ultraizquierda? Yo lo recuerdo claramente cuando empezaban a, a surgir las tribus, ¿no? Y andaba la tribu de fulano y la, tru, la tribu de sutano y la tribu de naranjo y la, la tribu de tal y así, ¿no? Y había como 10 tribus, ¿no? Aquí empezamos a ver cómo se va a empezar a fragmentar. El, el movimiento de regeneración nacional para convertirse pues en lo que era el partido de la revolución democrática finalmente todas esas ideas finalmente todas esas ideas se salieron del PRD para conformar Morena y el PRD qué fue lo que logró logró convertirse en un partido de izquierda moderna sin sin, sin tanto problema de resquebrajamiento pero ahora esos fenómenos los, los estamos viendo en Morena imagínense Querer el regreso de Jacob Polensky, luego de que ya no les gustó el modito, como dice el presidente, el modito de Alfonso Ramírez Cuellar. No, 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 eso nada más pasa en la política mexicana, nada más. Bueno, le decía... La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal anunció la suspensión por seis meses de Marco Aurelio González Romero, secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales del Estado de México. Lo anterior es producto de la denuncia interna presentada por la Judicatura a principios de julio, así como la que realizó la Fiscalía General de la República. La medida cautelar se tomó para continuar con las investigaciones, así como el deslinde de las responsabilidades por haber dejado libre a este señor... el. Como Brian Sagar, hijo del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue acusado de ser prestanombres para evitar el aseguramiento de una propiedad comprada con ganancias ilícitas por el exintegrante del cartel de Guadalajara. La denuncia indica que transfirió la propiedad a su madre, a su nombre y sobornó a funcionarios públicos para cambiar el nombre que aparece en los documentos del registro público de la propiedad para de esta manera proteger dicha propiedad de ser restringida como resultado de la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por sus siglas en inglés. Cuando faltan dos siete minutos, perdón, siete minutos para que sean las ocho, quiero informarle que esté muy pendiente porque en los siguientes días va a llover con intensidad en la costa del Pacífico y nos va a alcanzar al centro del país. Para todo el país, escuche lo siguiente en el Océano Pacífico se ha formado ya la tormenta tropical cristina a partir de la depresión tropical 5 E, se localiza en el sur de las costas de Michoacán y Guerrero, y su paso favorece el ingreso de humedad hacia los Estados y del sur y Occidente de México. Bien, ya nos despedimos, ya nos vamos. Terminamos nuestro programa del día de hoy. Quiero decirle que López Obrador llega a Washington a las diez y media de la noche, tiempo de Washington, nueve y media de la noche, tiempo del centro de México. Lo central será mañana, el encuentro y la cena en donde participarán varios empresarios de medios de comunicación, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Saldir, Daniel Chávez del Grupo Vidanta y Carlos Jan González del Grupo Financiero Banorte. Mañana será un día muy interesante de noticias, no se lo voy a perder. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención y le invito para que mañana me vea a las dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, y que tenga usted... Muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
8: Heraldo Radio
2: La H que sí suena y ahora
10: también se escucha.